0: trots zijn op mijn. Want ik was niet de enige die, die dat zei, je hebt iets in je vingers wat niemand anders hebt. Het zou best kunnen. Dus als je een goede masseur wil hebben, dan een Ronald van Est.
1: Olaf noemde al de naam van Ronald van Est. Bijna 40 jaar was Ronald aan de club verbonden om spelers bij te staan bij pijntjes en ongemakken. Supporters zongen fanatiek li, la, lumpia of afhaal Chinees. Wanneer de Indische heelmeester het veld oprende met zijn spons en waterzak. Spreekoren die nu nog steeds doorklinken op de kromme dijk. Ook al staat er tegenwoordig iemand anders klaar om blessures te verhelpen. De bescheiden Ronald vindt het leuk om te horen dat hij nog steeds wordt geëerd door het publiek. Spelers namen hem in vertrouwen en dat vertrouwen beschaamde hij nooit. Omu, zoals ze hem liefkozend noemen. Surinaams voor oom. Een bijnaam die hij niet voor niks kreeg. Ronald voelde als familie. Ronald had ook een speciale band met Jan Post, de man die de hoofdrol speelt in het mysterie van de schaal. Jan kwam over uit Schiedam nadat SVV en Dordrecht 90 fuseerden.
0: Nou, wie Jan Post is, nou ja, dat is geloof ik bij de meeste voetballers in Rotterdam wel duidelijk, denk ik. Bij SVV onder andere en DS, FC Dort, Dordrecht 90.
1: Hoe was, hoe was Jan Post dan verder eigenlijk als, als mens? Want... Alle spelers die ik gesproken heb, die zeggen allemaal meneer Post. Er zegt niemand Jan Post. Nee. Het is allemaal meneer
0: Post. Meneer Post, ja. Hij is kort, maar krachtig. Ik heb de Duitsers overleefd. Ik overleef jullie ook. Dat was altijd zijn, zijn motto om te zeggen, jongens, doe niet moeilijk tegenover over elkaar. Ik zeg, gewoon zijn. Nou, dat heb ik ook van hem geleerd. Ik was al zo, in feite. En dat zag hij waarschijnlijk bij mij ook.
1: Dort wordt kampioen, 1 mei 1994. Feest in de kleedkamer, denk ik. En Jan Post heeft dat ding. Je hebt hem, je hebt hem op de kast zien liggen.
0: Ja, wie dat gedaan heeft, dat is Michel Langrak of Gerry of wie er het open is. Maar op een gegeven moment heeft het daar een paar dagen gelegen. Elke dag kom ik dan met Jan Post binnen en eens was dat ding verdwenen.
1: Net als Ronald had meneer Post met een aantal spelers een bijzondere band. Dat de schaal uitgerekend op zijn uitvaart weer tevoorschijn kwam... is achteraf gezien zo gek niet. Een eerbetoon aan een man met de sterke handen. Maar hoe is die schaal dan op zijn kist terechtgekomen? En nog belangrijker, waar is hij daarna gebleven? Ronald was er op 1 mei 1994 bij... en had de schaal zien liggen in de kleedkamer. Hij noemde twee namen. Michel Langerak en Gerry Slagboom. Voetballers die in Dordrecht wereldberoemd zijn geworden. De in Nieuw Lekkerland geboren slagboom kwam over van Sparta waar hij amper aan spelen toekwam. In het seizoen 85-86 debuteerde hij voor de schapenkoppen waar hij uiteindelijk acht seizoenen speelde en 42 doelpunten scoorde. Gerry runt samen met zijn vrouw Ida een lunchroom in Spanje. Via WhatsApp hebben we even contact, maar hij houdt het kort en bondig. Gerry is ook niet de type dat lange verhalen vertelt. Hij kan me niet verder helpen en zo eindigt mijn spoor in Spanje. Dorthenaar Michel Langerak heeft nog goede herinneringen aan Jan Post.
2: Jan Post was een, 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 een therapeut, een beetje van de, van de oude stempel. Heel sterk was met zijn handen. Ja, als je daar ging liggen, dat ging niet voor de lol liggen, maar dan was je echt, eigenlijk echt weet je wel? Dan krijg je een klik met zo'n zo man. Ja, euh, ja, dat is van... Ja, hoe moet ik, niet, niet in woorden te beschrijven, maar, dat, maar, maar soms is, is, is gevoel en, en is elkaar aanvoelen. Uh, ja, ik wil ook heel veel wat zeggen, omtrent wat je dan een klik met een persoon hebt.
1: Een typische man, die Jan Post, als fysiotherapeut en als persoon. Ik ging op zoek naar familieleden. Als de schaal op zijn kist lag, dan is hij naar de plechtigheid vast meegenomen. Dat is het lastige stukje in het verhaal. Jan Post was op 85-jarige leeftijd overleden in het jaar 2002. Via een overlijdensadvertentie kwam ik op de naam Janneke Zwank. Ik probeerde haar te vinden, maar kwam er al gauw achter dat ze in 2017 was overleden. Na wat verder spitten op het wereldwijde web kreeg ik mailcontact met haar schoonzus. Janneke bleek een goede vriendin van Jan Post te zijn. Ze woonden vlak bij elkaar en deelden dezelfde interesses. De schoonzus was ook op de uitvaart, maar had geen herinnering aan de kampioenschaal op de kist. Om mijn teleurstelling te compenseren, deed ze nog navraag in de familie. Een dag later kreeg ik antwoord. Niemand had een opvallende ronde trofee opgemerkt en dus ook niet meegenomen. Ze grapte dat de schaal misschien nog zou opduiken wanneer er weer een bekende dortenaar zou overlijden.
0: En om deze schaal ging het allemaal. De kampioenschaal 93-94. Middelpunt van de spelers is Romeo Woude en Michel Valken neemt de schaal in ontvangst de aanvoerder. Van een ploeg die vanaf het begin bovenaan stond.
1: Oud-international Michel Valken kwam, zag en overwon in 1994. Je bent niet vanaf het begin van dat seizoen begonnen bij Dordt. Je kwam nee. halverwege.
3: Februari volgens mij. En uh, Mijn contract werd niet verlengd bij Sparta. En toen vroeg ik op het ik dan uh, ja, meteen kon uh, vertrekken. Dus toen ben ik al in februari overgestapt van Sparta naar Dordt.
1: Yeah. En nog net, uh, nog net de kampioenschap meegemaakt. Yeah. Daar heb je dan nog wel herinneringen van uh, de, de wedstrijden die je speelde. Want, het, want je bleef daarna nog een jaar. Omdat ik in botsen kwam met Romeo
3: Wouden. En uh, toen was ik bloed in de rust. Ik weet dat Piet Lagarde, uh, de manager... Toen zei hij van Joh, ga toch maar uh, naar de wedstrijd, ga toch maar naar het ziekenhuis. Hij zei van ik heb ook één dier en uh, je weet nooit of er uh, iets aan de hand is. Nou, toen ontdekten ze dat ik met één nier geboren was, ja, wat voor mij eigenlijk reden was om, uh, ja, om te stoppen. Nou is het wel een klein risico, maar uh, ja, als je er maar één hebt, dan uh, kun je alles uitsluiten.
1: Zijn voetbalcarrière eindigde het volgende seizoen, nadat hij in botsing kwam met een andere speler. Na controle in het ziekenhuis bleek hij geboren te zijn met één nier. Hij durfde er niet aan om het voetbal op hoog niveau voor te zetten. Hij ging aan de slag als hoofdjeugdopleidingen op de Krommendijk. Ook hij roemt de technieken van Jan Post met zijn therapeutische naalden en stroom. Hij was een van de vele aanwezigen op de uitvaart.
3: Ik was wel bij die begrafenis. Ik weet dat Frans Derks een hospice hield. Uh, maar ik, ik herinner me niet dat de schaal toen op, op uh,
1: zijn kisten. Uh, Neem aan dat ze die toch wel eraf halen als die... Uh... Toch bijzonder dat hij de schaal niet heeft gezien tijdens de uitvaart. FC Dordrecht kent een roemrucht verleden als het gaat om markante voorzitters.
2: De voorzitter van Dordrecht 90, Kees
1: en Braven, is dit het mooiste tot nu toe?
2: Ja, dat is een hele leuke gebeurtenis, kampioen worden. Want uiteindelijk, kampioen worden niet ieder jaar. En ik denk, gezien de laatste twee jaren, is het toch wel eigenlijk een hele zoet, zoet peren eten vandaag om kampioen te worden. Ik vind het heel erg leuk en ik gun het de groep ook van harte. Ik vind de jongens hebben er hard voor gewerkt. En dan denk ik ook aan mijn naam Nico Zochel die ik alle lof toe moest zwaaien in deze. Want die hebben een grootste steen bijgedragen tot dit kampioenschap. Uh, blijft hij volgend jaar? Daar is nog een beetje onduidelijkheid over? Nou, daar is geen onduidelijkheid over. Ik ben hier volgend jaar nog, een zal mijn laatste jaar zijn. Want ik heb eigenlijk voor mezelf besluit genomen nog één jaar, tenminste ik had een contract van vijf jaar. Ik blijf dus nog één jaar, dat is absoluut zeker. Maar na dat jaar zal ik uh, voor 99,9% stoppen. Het enige waar mijn gedachten nog zou kunnen veranderen, dat hier elke wedstrijd 4.000, 5.000 mensen zitten volgend jaar. Dat zou het enige zijn waarom mijn gedachten nog gewijzigd kunnen worden. Want ik vind als je dan kampioen wordt in het begin vanaf, vanaf de eerste wedstrijd boven Amsterdam. en je ziet hoe droeg de publieke belangstelling is hier in Dordrecht. dan denk ik, nou, dit heb, heb absoluut geen bestandsrecht.
1: Kees Den Braven, ome Kees voor supporters, was een voorzitter met het hart op de tong. Uh, maar wie is Kees Den Braven eigenlijk?
2: Deze mevrouw is een man, 45 jaar oud, gehuwd, wonende te Gorkum, twee kinderen, een zoon van 26 jaar en een dochter van 21 die studeert in Californië. Verder eh, zakenman in Oosterhout, ik heb een kit en lijmen in Oosterhout. En daar verdienen we aan het brood. Ja. Wat is uw relatie met het voetbal? Wanneer nou, is dat begonnen? Oh, dat is al van jongs af aan begonnen. Ik... Toen ik amper lopen kon ben ik zelf al met voetballen begonnen, alleen niet op hoog niveau. Ik heb altijd heel graag het voetballen aangezien. en uh, Dus in de loop der jaren een beetje ontwikkeld. Ik ben eerst in de amateurwereld bij SCW in Gordekum shirtsponsor geweest. Dan heb ik uh, subsponsor bij Utrecht, waar ik nog steeds ben. En nou ja, de laatste twee jaar heb ik dan als shirtsponsor bij NAC gezeten. En uh, ja, ik wou we toch wel graag verder doorgaan verder gaan in het voetbal. De DS was een bijzondere uitdaging. Had het gesprek, ik had een het gesprekken gehad ik Gerrit keer bouwer hierover. Ja, ja. Toch maar voor DS gekozen nu.
1: Het resulteerde in veel media-aandacht.
2: een Brave, voorzitter van fusieclub SUV Dordrecht 1990, komt in opspraak. Hij doet rakenuitspraken uitspraken over zijn selectie. Vooral de gekleurde spelers moeten het gelden. Ook keeper Joop Hiele is hij liever kwijt dan rijk. De racistische uitlatingen achtervolgen de Braven wekenlang. Met het vertrek van trainer Hans Ferel keert ook de rust weer terug aan de Dijk. Zeker als op 18 april jongstleden SUV Dordrecht met 1-0 van FC Twente wint en daardoor degradatie ontloopt. Kees Den Braven wordt niet vervolgd door de KNVB en de voorzitter doorbreekt nu na lange tijd het stilzwijgen. Meneer Braven, ik neem al eerst aan dat u opgelucht bent. Wat vorige week bekend werd dat de KNVB-tuchcommissie verder uh, geen stappen zal ondernemen. Nou, ik voel me helemaal niet opgelucht, omdat ik van mezelf weet dat ik absoluut geen racist ben en geen racistische uitspraken gedaan heb. Dus ik voel me dat op zich helemaal niet opgelucht. Het is alleen een bevestiging van wat ik zelf gedacht had. Dus je had al verwacht dat deze uitspraak zou komen? Het kon niet anders, want ik ben geen racist, dus ik heb ook geen racistische uitspraken gedaan.
1: En de ruzie met de trainer. Dik advocaat in die tijd. Dat is
2: schrikkelijk mensen, staat. Je hebt geen respect voor iemand, niks. Dat is, dat is wel zo'n onmens. Die heb ik toen buitengeschatten, dat weet je wel misschien wel.
1: Ja, die was uh, weg voordat de competitie begon.
2: Ja, ja ik heb hem gelijk geschoten. Die ging tegen mijn kateer en... Nou, je het een onmens. Zeg dicht joh, wat ben je nou maar bezig? Ja. Nou, ik heb geen donder meer te maken gezegd. Voorzitter, nou, ik zei donder dan maar gelijk op.
1: Kees den Braven trok ook zijn portemonnee... om de club op de Kromme Dijk naar een hoge plant te tillen.
2: In die tijd van misère heeft u gezegd dat u toch eigenlijk het liefst had willen stoppen. Het is een hobby. U steekt er meer dan 2 miljoen gulden per jaar in. Uh, nou, die bedragen heb ik niet genoemd. Nou, die zal ik dan noemen. Maar... Ja, Dat mag u noemen, maar ik zal ze niet noemen. Nee, dus ik, ik blijf ik noem... even weg van dat bedrag. Ik noem me eraf van 2 miljoen gulden per jaar voor een hobby. Uh, en dan is die hobby op een gegeven moment helemaal niet zo leuk meer. U wilde er het liefst mee stoppen. Ja, kijk, ten eerste is het natuurlijk geen hobby. Het is ook natuurlijk om je naamsbekendheid in Nederland te, te doen gelden. Dat is natuurlijk een hele duidelijke zaak, want je geeft ergens geld vooruit. Je wilt er iets voor terugzien.
1: Ome Kees is nog steeds niet veranderd. Wat hem dwars zit, dat moet eruit. Zou hij uit wraakgevoel de schaal hebben meegenomen. als beloning voor al die moeite die hij heeft gedaan om de club op de kaart te zetten? Ik vraag het maar gewoon. Nee, er
3: is nooit een schaal geweest. Nee.
1: zover
2: ik weet hoor, ik heb hem nooit gaten in
1: die Het kan nog gekker. De toenmalige voorzitter Kees Den Braven beweert dat er zelfs nooit een schaal is geweest. Grappig dat hij zich wel kan herinneren dat hij een boek heeft gekregen, maar niks meer weet over een kampioenschaal. Het was vast een heel mooi boek.